0: Así no funciona una red neuronal y no funciona el cerebro Sino que el cerebro lo que hace es crear ciertas relaciones entre las neuronas Y cuando hay un estímulo externo que activa por ejemplo la memoria Entonces esas redes se activan Y eso hace por ejemplo que la memoria no sea fiel en la mayoría de las personas Porque los patrones que se activan se, que se van alterando con el tiempo Entonces las memorias de uno se van alterando eso haría que cuando pasen una copia a un hardware Con que haya un 0.00001% de discrepancia Ya no va a ser la misma persona
1: Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast Los sueños no significan nada Dolores Solo es ruido No son reales ¿Qué es real? Aquello que es. irreemplazable. Esa respuesta no parece satisfacerte.
2: Porque no es completamente honesta.
1: Tú a veces me asustas dolores.
2: ¿Por qué demonios tendría miedo de mí?
1: No de quién eres ahora, pero estás creciendo, aprendiendo tan rápido. Me asusta en lo que podrías convertirte. El camino que podrías seguir. Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast.
2: Nuestra idea es que una persona, aunque pudiera volver atrás en el tiempo, cometería los mismos errores, ya que está condicionada por su personalidad. Para nosotros no existe libre albedrío. Jonathan Nolan y Lisa Joy Bienvenidos a esta misión del Logos Podcast. Nos encontramos enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix. Desde Bogotá, Colombia, yo soy Kiwi Sly y en este episodio estaremos conversando sobre la segunda temporada de Westworld. Me encuentro muy bien, acompañada de tres increíbles anfitriones. Textec, tiempo sin verte por estos lados. ¿Desde cuál parque llegas?
3: Hola, Kiwi. 01, Sarek Listo, ¿no? Pues estoy en estos momentos transmitiendo desde la casa Muy juicioso, previniéndome de cualquier enfermedad o coronavirus
2: <risa> Está muy bien, muy, muy, muy bien Listo, desde otro parque nos llega Sarek Uy, tiempo, tiempo sin escuchar a Sarek, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias Aquí, confinado como todos Esperando a qué momento podemos retomar nuestras vidas más o menos normales.
2: Sí, muy bien. Lo bueno es que ya esta generación está un poco acostumbrada al tema de la virtualidad, entonces, magnificent. Y por último, pero no menos importante, 01, el alma pensante de Logos Podcast. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, estimados Oyentes estimados panelistas, Kiwisly Rocker, Testek, Sharek, bienvenidos. En esta emisión, en este podcast vamos a conversar acerca de What's World, segunda temporada. Eh, pues una serie muy interesante que ha venido de menos a más. Eh, en esta oportunidad, pues la segunda temporada ya nos trae pues unas, una serie de elementos muy interesantes que vamos a analizar el día, el día de hoy. El libre albedrío, la inmortalidad será posible que podamos tener una base de datos digital de la humanidad vamos a hablar eh, de estos temas muy interesantes en el podcast del día de hoy
1: que han pisado el parque copiados. Cuatro millones de almas. El protocolo descifrado se activó, los datos están asegurados. Pero parece que todo sigue aquí. Todas nuestras almas perdidas serán salvadas. Bernard, ¿es aquí donde todas las historias de los anfitriones llegaron a su fin? Ciertamente es donde su historia terminó. Ideas, reflexiones...
2: Sí, la verdad es que uf, la segunda temporada tiene unos temazos que la verdad me dejaron con la boca abierta, buenísima. Creo que desde Game of Thrones no me, no me emocionaba tanto una serie, bueno, no, no pasó mucho tiempo, ¿no? Hasta se, se transmitieron a la par, pero, pero sí, o sea, en general, brutal, brutal y pues la idea es sí, empezar a hablar de todos estos temillas. Digamos que sí, hay que empatar un poco lo que fue la primera temporada y la segunda. Eh, pues obviamente toca, nada que hacer entonces bueno Zarek, cuéntanos un poco cómo podemos empatar el tema de los ensueños, el laberinto con esta nueva temporada que nos trae Westworld
0: pues bueno en la primera temporada se había quedado con el tema de de, de que el laberinto era una especie de camino para llegar a la autoconciencia de, de las máquinas es pues el tema ahí fundamental que, ...que es lo que plantea la serie... ...que me parece interesante es... ...es que el verdadero laberinto... ...es el laberinto de emocional... ...o sea el laberinto del dolor... ...del sufrimiento... ...de, de que la conciencia surge... ...es a partir de la tragedia... ...entonces eso esa es como... ...la parte fundamental que plantea la serie... ...y que da... ...paso al inicio de la temporada... ...porque pues... ...vamos a ver cómo, cómo ...ahora Dolores... ...supera sus propias tragedias... ...y se vuelve autoconsciente... ...pero creando una tragedia aún mayor... ...que es toda la segunda temporada... Eh, ...pues eh, la temporada me ha parecido muy interesante... ...pues porque... ...además de plantear este tema... ...también como decía 01, ...pues plantea los temas de la inmortalidad... ...y uno de los temas más interesantes que plantea es... ...de como la complejidad de la mente humana es mucho menor que lo que los seres humanos creen y que cabe en un libro sencillo, mientras que la complejidad de una máquina, de particularmente las máquinas del mundo de Westworld, es, es muchísimo más alta y requiere muchísimo más almacenamiento. Entonces eso, eso es una cuestión bien interesante porque nos hablan de no, somos simplemente... Eh, un conjunto de instintos y emociones que creemos tener en mente y creo que pues eso refleja la visión que tienen los creadores de la serie donde ellos creen que no hay libre albedrío que es una visión que comparto yo parcialmente es decir creo que es una visión incompleta de lo que somos como seres conscientes pero pues de eso vamos a hablar más adelante
4: <ríe> bueno ha comenzado bastante pesado en que torno a la serie efectivamente la filosofía de Westworld pues es muy compleja siempre el tema de la inteligencia artificial pues da mucho pie a hablar acerca de pues de la humanidad de si en algún momento podremos tener unas creaciones y estas creaciones van a ser iguales a nosotros y posteriormente incluso nos pueden llegar a superar entonces ese planteamiento pues siempre va a estar presente en una serie como estas de Westworld donde sí, efectivamente hay un, un parque, un parque temático en el cual pues hay unos anfitriones, los llaman acá unas máquinas y en algún momento pues unos creadores eh, pues han tomado unos rumbos diferentes, uno pretendiendo que la inteligencia artificial llegue al nivel de la conciencia y otro ya viéndole la, ya les, el aspecto del negocio, el aspecto de, de, del business. Entonces ahí pues entran en conflicto estos elementos y ya llegamos a esta segunda temporada donde ya se da pie para una rebelión de la inteligencia artificial en torno a, pues a, a salir de, de, de este mundo, de este encierro en el cual ellos se encuentran sometidos. Y esto también da pie a un tema pues, que vamos a empezar a analizar de esta segunda temporada, y es acerca del libro Albedrío, como ya lo mencionó Sarek. Eh, Aquí me gustaría pues, escuchar a Testek. Testek, en su opinión, esta serie de Westworld, cómo nos plantea esta, pues, esta filosofía si ¿Es posible que unas inteligencias artificiales en algún momento si lleguen a tener un libre albedrío o, por el contrario, como están sometidas a una programación, seguirán siendo controladas a pesar de que ellas crean que pueden tener pues un, una, un libre accionar? ¿Usted qué opina, testec
3: Bueno, eh, aquí, aquí este tema es muy complicado. Es demasiado complicado. Porque incluso para, de, de manera muy personal, eh, me pongo a dudar si realmente existe la conciencia o no. Entonces, como el ser humano es capaz de hacer software y de hacer ahora software inteligente, o sea, que tenga la capacidad de hacer analítica de información y de esta manera pueda tomar decisiones de manera autónoma, hace pensar que el ser humano se comporta igual. El ser humano, el ser humano se comporta de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus memorias, de acuerdo a su genética, que la genética es un tipo, un tipo de memoria también, ¿sí? Entonces, si reunimos todos esos componentes, generamos comportamientos o personalidades. Entonces, es ahí donde uno dice, ¿existirá la conciencia? Porque la conciencia está altamente relacionada con el libro albedrío, ¿sí? El libro albedrío es la, esa capacidad pura y esencial de tomar tu decisión eh, de una manera consciente, ¿sí? Entonces, ahí están los dos conceptos altamente relacionados. Y es por eso que eh, para mí Westworld en en todo, en, to en toda su en, en todas sus temporadas y especialmente en la segunda nos, nos muestra eso, nos muestra esa capacidad que tuvo dolores que a través de, eh, de, de los de los de los sueños que hablaron ahorita logró adquirir esa conciencia. Pero eh, si ustedes bien recuerdan, eh, el indio, el indio que se llama. Eh, a cacheta, creo que se llama A Cacheta sí si logró esa conciencia sin ningún factor externo sí, eh, o sea, sin ninguna exposición del ser humano o alguna un, interrupción del proceso natural sí. cosa que con Flores sí pasó en todo momento pues Ford y a través de Bernard le, le hacían programaciones para que lograra encontrar o despertar ese, ese, ese estado de conciencia cosa que con él con el indígena, no pasó, el indígena por sí mismo logró encontrar eh, la respuesta a eso que llaman eh, eh, quería llegar el laberinto, sí, que era romper eh, esa, esa fachada en la que estaban metidos pues todos los, 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 los robots androides. ¿sí? Entonces, eh, Westworld muestra exactamente eso, muestra perfectamente cómo eh, a través de las experiencias en las que y, de, y a través de nuestros preconceptos o nuestra red neuronal de conocimiento, logramos tomar decisiones de manera autónoma.
4: Bueno, correcto, muy interesante. Sí, efectivamente, el tema de los ensueños, claro, esa es la, es la clave a la larga. Cada uno va a despertar de manera diferente, de acuerdo a justamente esta, esta Tecnología, llamémosla de los ensueños, a la cual fue desarrollada en su momento por por Arnold en su afán, en su intento de que la inteligencia artificial lograra llegar a la autoconciencia, como ya lo mencionó eh, Sharek y, y Testek, y si sí, efectivamente cada uno tomó un rumbo diferente, entonces en esta temporada vemos pues a los personajes como Dolores tratando de a la larga generar una revolución, tenemos a... Maid, que está en ese afán de bus de la búsqueda de, de su hija de su de su familia efectivamente regresó al parque o sea no no quiso salir sino eh, digamos que de cierta forma rompió esa programación que la le, de, le había dicho que tenía que salir del parque pero ella definitivamente quiso seguir y siempre va a estar ese como esa, esa burbuja de si efectivamente ella solo seguirá bajo las órdenes de la programación que, en la cual fue escrita. Entonces es muy curioso que siempre esta serie está jugando con nosotros los espectadores en torno a todo lo que nos quiere plantear y sobre todo en las temporadas 1 y 2, la cronología, el orden cronológico, toca estar muy concentrado porque eh, manejan unos tiempos mm. muy diferentes y es, esto también es lo que hace bastante especial a esta serie, pues a diferencia de, de otras series que Kiwi por ejemplo mencionaba Juego de Tronos y demás eh, pues acá tenemos esta particularidad que toca tenerlo muy presente, el, el orden cronológico en el cual nos están presentando la serie y cuando uno ya la ve en su totalidad, digamos la temporada uno completa o esta temporada 2 completa, pues uno ya tiene un panorama bastante amplio y a uno le parece tremendamente genial cómo empezaron a empalmar cada uno de estos elementos, entonces efectivamente el libre albedrío los eh, anfitrones van a eh, tener este libro de albedrío. Es uno de los grandes planteamientos que nos deja esta, esta temporada. Y también hay un tema muy interesante. A mí me gusta mucho hablar del de tema de la inmortalidad. Y este personalmente, ya manera de opinión personal, 01. Este fue el tema que más me gustó de esta segunda temporada. Y es la posibilidad de que yo haga una copia digital de mi mente pero a diferencia de otras series, por ejemplo, no sé, eh, Alter Carbon, de pronto The Matrix, bueno, cualquier cantidad de, de historias, de películas, de libros, acá en Westworld, en la segunda temporada, nos plantea la posibilidad de que yo tengo efectivamente la mente digital, pero no la puedo incorporar en un hardware. Entonces, hay esto, de hecho, es la primera vez que yo veo eh, algo o este planteamiento en... En, incluso en los animes, que de pronto, por ejemplo, en Ghost in the Shell, que es una de las series que más trata este tema de, de que yo puedo mover mi, mi mente a otra Shell, a otro hardware, en Westworld nos plantea la posibilidad de que esto no se puede hacer, y les recuerdo un poco eh, los experimentos que hacían con uno de los de los accionistas de, de Westworld, el cual, por una enfermedad que él tenía, él digitalizó su mente, pero... Por una serie de experimentos y experimentos el hardware, o sea el cuerpo, lo rechazó siempre, entonces esto personalmente a mí me, me llamó bastante la atención porque es muy diferente a lo que eh, plantean incluso Black Mirror y demás, donde eh, es como muy sencillo mover una, un, una mente digitalizada de un cuerpo a otro sobre todo Black Mirror, que es decir sí es la, entre comillas, exageración total, porque hasta en un oso pueden colocar una mente, entonces eh, un, un, un muñeco, o sea un es bastante surrealista pero en Westworld la aterrizan bastante en el sentido de que la complejidad de mover una mente a otro cuerpo es algo tremendamente complicado
1: Designaron construir copias perfectas de los huéspedes. Empezando con Delos. Generé 18 millones de versiones diferentes... ...antes de llegar a una que tomara las mismas decisiones que... ...cuando fue liberado en el parque. Una copia fiel. Pero las copias no funcionaban en el mundo real. Cuando los moldeábamos en carne... ...fallaban. Necesitaba adquirir más información... Incorporé sus secretos, sus mentiras. Quería fidelidad, no solo en las decisiones tomadas en el parque, sino en las decisiones que tomarían en sus vidas. Fue cuando comencé a ver la verdad. Dime tu principal impulso. Mi hijo. Es un hijo de puta descarado, pero haría lo que fuera por él. Al principio fui seducido por las historias que se cuentan a sí mismos de quiénes son. Las razones por las que hacen lo que hacen. Necesitaba saber por qué toman las decisiones que toman. Entre más buscaba una respuesta, más entendía... ...que no lo hacen. Ideas, reflexiones
4: Entonces, me gustaría pues, profundizar un poco de eh, Sharet su opinión acerca de este tema de mover la, la mente humana a otro hardware, y que este hardware pues no, pues vaya a rechazar toda, totalmente la, la mente humana
0: Bueno, pues ahí la cuestión biológicamente hablando es que la mente humana no existe como un estado... Finito, predecible, sino que existe como una red emergente que va cambiando dependiendo de qué partes de la red se activen. Entonces, pues tendría que haber un hardware que, de hecho, ya están trabajando en eso desde hace varios años. Un hardware que sea compatible con esa forma de, de, de funcionar. El tema es que las redes, como no. Son, digamos, no son como un, un computador tradicional en donde uno, digamos, pone códigos y dice: para el color rojo va a decir que es 1, 0, y para el verde va a decir que es 0, 1, y para el azul va a decir que es 1, 1. ¿sí? Y luego todas esas combinaciones entre ellos es el espectro de los colores, por decirlo así. No funciona una red neuronal y no funciona el cerebro, sino que el cerebro lo que hace es crear ciertas relaciones entre las neuronas y cuando hay un estímulo externo que activa por ejemplo la memoria entonces esas redes se activan y eso hace por ejemplo que la memoria no sea fiel en la mayoría de las personas, aceptando que tengan memoria fotográfica porque los patrones que se activan se, que se van alterando con el tiempo, entonces las memorias de uno se van alterando eso haría que cuando pasen una copia a un hardware... Con que haya un 0.00001% de discrepancia... Ya no va a ser la misma persona... Porque va a crear una red alterna... Que va a estar basada en, sí, en, en lo que era originalmente... Pero va a tener diferencias... Entonces creo que eso es lo que tratan de plasmar en la serie... Cuando dicen que, que al poner la mente en un, en un cuerpo físico pues lo rechaza porque no no se puede hacer una copia uno a uno creo que es lo que estoy tratando de decir el momento en el que se hace la copia el solo hecho de copiarla ya la altera entonces sí eso, eso es lo que creo que trata de demostrar la serie y, y pues esa búsqueda de la inmortalidad a través pues no es algo a través de las máquinas no es algo tan de ciencia ficción porque pues ya se está haciendo desde hace creo que unos 15 años tal vez, o tal vez 20, que se ha empezado a explorar ese tema de trasladar la conciencia humana a una, a una máquina, como una Aunque imagen digitalizada. Sí. Mira, sí. Lo, que, lo que
2: estoy diciendo se ve reflejado un poco en la serie, porque, por ejemplo, para hacer o para copiar la mente de, del señor Delos, eh, del papá este de, de Logan, eh, uh -huh. hacen, bueno ahorita no recuerdo si es 140 o 1400 copias, intentos de copiar la mente o sea como que no fue de una sino que les tocó y les tocó y les tocó y les tocó seguir haciendo intentos y él se suicidaba, se mataba lo mataban y volvían a hacerlo y así sucesivamente hasta que eh, Logan creo que es en el último capítulo, no recuerdo bien que dijo hasta que por fin lo logramos y la forma en que despertaron como la, la personalidad principal de James Delos eh, fue eh, a través de un recuerdo eh, muy íntimo, que fue el, el hecho de que, de que Logan haya muerto mientras él estaba creando sus, sus copias y sus eh, estaban digamos que en este tema del experimento eh, Logan murió por una sobredosis, eh, y él decía que el papá pues nunca, lo, nunca lo, lo apoyaba, decía que no servía para nada y demás, y efectivamente James nunca lo hizo. Entonces, este, en ese momento donde eh, le, le mostraron que, que Logan había muerto, eh, él tuvo un recuerdo, como el mejor recuerdo que tuvo con, con Logan, y ahí quedó su copia. Pues es, sí, creo que es muy podría ser como muy idealista el tema, pero, pero sí hicieron una cantidad de copias bastante, bastante extensa hasta que llegaron a la, a la que era a la finita.
0: Sí, además, además el tema del rechazo también viene como cuando a alguien se le hace un trasplante de órgano que el cuerpo los rechaza, porque digamos que durante muchos años se ha tenido una idea de que una cosa es la mente y otra cosa es el cuerpo, pero lo que se ha ido descubriendo en el siglo XXI es que no, que la, la mente y el cuerpo son pues un todo. Entonces muchas cosas del cuerpo le dan forma a la mente y la mente retroalimenta el cuerpo y también lo altera. Entonces, claro, si tú no lo pasas a un cuerpo sintético, pues el cerebro va a decir, no, esto no soy yo. Sí. sí. O sea Mira porque que, que es parte de lo que ellos de lo que mencionaba Textex con, con, con que no hay libre albedrío y lo que dicen los los dueños de la serie los creadores de la serie perdón y es porque porque hay una cuestión genética y una cuestión física que está asociada a la conciencia y a la mente entonces eh, eso inclusive se ve en las personas que pierden un miembro y siguen creyendo que tienen el miembro, por ejemplo, el síndrome del miembro fantasma, o en la enfermedad contraria, que es las personas que creen que el brazo no les pertenece y se lo quieren cortar. Se lo quitan. Uh -huh. Sí. Porque la mente y el cuerpo están conectados. O sea, no, uno no, eso eso es tal vez el ensueño que tenemos los humanos, sí. de la voz interior que nos hace creer que está separada del cuerpo porque no es tangible. Sí. <coughs> Perdón.
3: Exactamente. Pero, es, pero, exacta, es, igual, es igual que un computador, un sistema operativo administra los el hardware, ¿no? Si usted no tiene los drivers correctos, usted jamás va a poder eh, manipular el hardware. Exactamente, es lo que más o menos expresa Sarek. drivers exacto. Una
0: buena una buena exacto. asociación. <risa> Entonces, vemos que eso Esa es como la gran dificultad que muestran en la serie Y que creo yo también va a existir en el mundo real Y es que al transmitir la mente al, al, A un cuerpo sintético eh, Pues no, no, no va a haber congruencia física Porque la mente, la mente está conectada al cuerpo Y de hecho, por ejemplo, el tema de la memoria, de la memoria muscular todo ese tema es, pues es justamente la asociación de algo físico en el cuerpo con, con algo de la mente que se vuelve subconsciente eh, entonces sí, no no creo que vaya a haber esa, esa facilidad de pasarlo a un cuerpo sintético de hecho en otras seres como Alter Carbon también lo mencionan porque ellos dicen que, que en Alter Carbon para los que no sepan pues, el concepto de la conciencia es que se puede transferir de un cuerpo biológico a otro a través de una pila donde queda guardada la memoria eh, y ahí en esa serie decían que si la persona se pasaba a un clon del cuerpo que digamos que tenía las características físicas lo más cercanas posibles al cuerpo original la persona podía hacer miles y miles de traslados y no tenía problema en cambio cuando se trasladaba entre cuerpos que no eran el de él se empezaba a volver loco lentamente eso mismo es lo que muestran en la serie. Y en la serie hay una cosa que me parece muy particular y es el tema de la fidelidad. Y es que, claro, la prueba de fidelidad es tratar de ver si la persona sí quedó copiada correctamente a la máquina y cuando, encuentra, cuando la mente encuentra discrepancias es que falla, que empieza a dar ese rechazo. Y es por pues por lo que he venido mencionando, porque no o sea, el solo hecho de copiar la mente de un cuerpo a otro ya la altera, porque porque ya no es la misma máquina, no son las mismas redes.
2: Uh -huh. me... este es uno son hacer... los principios
3: de la seguridad de la información, la integridad. Si la integridad de datos te, se tiene que garantizar. Si no existe esa integridad, ya la información no llega completa y pues genera los errores que siempre encontraban en las copias. Claro, sí. y el
0: problema, el problema es que cuando uno habla de un sistema complejo como el ser humano, como la mente humana, eh, la integridad es prácticamente imposible de garantizar porque la más mínima variación cambia el resultado. Entonces sí. es prácticamente imposible garantizar esa fidelidad, o sea, cada persona al transformarse en otra, o sea, para mí, digamos que lo clonaran a uno y le copiaran la conciencia al clon, para mí eso ya no es uno, ya es otra persona basada en uno. O sea, <risa> puede que se comporte muy similarmente a uno con un, con un grado de congruencia casi del 100%, pero nunca va a ser igual.
4: Sí, de acuerdo. Bueno, muy ¿Sí? interesante. Sí, sí. Perdón, Zarek, lo interrumpí. Qué pena. Tranquilo, tranquilo. Eh, muy interesante, efectivamente, acá el tema de... de... Westworld, segunda temporada, digitalizar la conciencia e ir un paso más allá y es usar esa conciencia para tratar de que un ser humano sea inmortal, en este caso pues Delos, el magnate, eh, pues tiene los recursos, tiene la posibilidad de, de hacer ese, ese ejercicio, hacer ese experimento y pues aprovechando este parque temático que de cierta manera ya está incorporando la tecnología, pues qué mejor que la posibilidad de que yo tengo el dinero, tengo los recursos, y bueno, si en algún momento yo quiero seguir en este mundo y quiero ser inmortal, pues vamos a aprovechar este parque temático para seguir haciendo esos experimentos, obviamente eh, ya por fuera de, de lo legal, no pues, pues experimentos ya por debajo de, de la legalidad. Entonces, sí efectivamente acá han mencionado pues una serie de temas muy interesantes por ejemplo eh, Sarek mencionaba eh, el tema de, de Alter Carbón de, de otras series de otras propuestas en las cuales digitalizar la, la mente humana eh, pues dentro de lo que es la ciencia ficción pues obviamente siempre se van a saltar un poco que toda la, la complejidad que esto representa y ya lo dan como un hecho Acá en Westworld lo interesante es que es un proceso, es, es el ejercicio, es hacerlo, y yo no sé quién fue el que mencionó que como Westworld vendría siendo como una precuela de Blade Runner, o este, eh, ah bueno, fue Natu, nuestro compañero podcaster, que es como una, una precuela de todo ese tipo de películas, de todo ese tipo de, de sagas, de historias en las cuales ya se ha por sentado que la conciencia humana ya se digitalizó, y en Westworld es como la, la, como el antes, como el proceso que se va gestando desde un paso previo en el cual eh, veamos cómo es el ejercicio de, de qué tan complejo es la mente humana, qué tan complejo es eh, digitalizarla qué tan complejo es que otro cuerpo la pueda aceptar y así sucesivamente entonces uh -huh. es algo muy interesante efectivamente también Sarg mencionó el tema de, de los fenómenos emergentes la conciencia es un fenómeno emergente, recordemos que la emergencia nos dice que la, de, de todo no es, no es la suma de las partes sino es, es algo más entonces el, el clásico ejemplo del electromagnetismo si yo tengo un o el magnetismo perdón si yo tengo un imán y lo descompongo en todos sus átomos cada átomo no tiene magnetismo es el conjunto es la red la que genera el magnetismo es la asociación de cómo están conformado todos los elementos para generar este fenómeno emergente y la conciencia obviamente ya a un nivel de complejidad muchísimo más avanzado que, que nos sobrepasa a cualquiera de nosotros en estos momentos, con el conocimiento que tenemos, pues la mente humana ya es algo tremendamente muchísimo más avanzado. Y si yo eh, descompongo la, el cerebro en las neuronas, pues yo no voy a encontrar la conciencia en una neurona, por ejemplo, sino es la red, es toda la suma de, de, del hardware que... Va a generar este fenómeno emergente. Es un tema complejo, efectivamente, como lo mencionó Zarek, el, esa, esa palabra que me gusta bastante, la emergencia.
3: Eh, ¿Te iba a mencionar algo? Sí, es que ahí si, si llegamos a meter física cuántica, queda, queda peor esa receta de, de crear instancias, porque pues. Ustedes saben que la física cuántica es todavía, todavía está en, en como en desarrollo, en descubrimiento, en investigación, en el sentido que, que incluso que un, un, el comportamiento de un átomo varía ahora también dependiendo del tiempo y el espacio. Entonces imagínense, si le metemos tiempo y espacio, ya viraríamos, ¿será que un, si hago una copia de de, de arena Sí, igualito, pero lo estoy haciendo en un tiempo distinto y en un lugar distinto se va a comportar igual que el otro Zarek o el original Zarek. Y ahí es donde también empezamos a, a ver, eh, a ponerle un poquito más de sabor, más enredo a, a la, a, al tema de, 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 de crear, de clonar, de clonar la memoria. Sí, Porque esa es el otro, la otra parte de esta segunda temporada. La, el almacenamiento de toda esa cantidad de, de, de personas, ¿no? La, la copia que hicieron de cada una de esas personas a través de los sombreros. ¿Mm? Entonces es qué van a hacer con este con, con, con esa cantidad de, de información. ¿Qué es lo que más para de los eh, lo que más les vale, ¿no? Lo que querían garantizar, o sea, les valía huevo el parque. Los que querían era tener esa información para explotarla en el mundo real
2: y se puede de varias formas pero pero um, algo que dijiste me, me llama mucho la atención y es sobre el tiempo pero de otra manera y es la siguiente uh -huh. en, el, en el parque ellos utilizan como el comportamiento de las personas para descifrar su personalidad y poderla convertir en un en un logaritmo pero entonces también hay que ver que eh, que el comportamiento de una persona no se refleja solo, por ejemplo, en las decisiones que tomó en una semana o en un mes o en un año. no, no Tampoco en la serie no se especifica cuánto tiempo están los huéspedes. Por ejemplo, William dice que va, ha ido durante 30 años, pero no significa que lleve 30 años metido en el parque. Eh, puede que, por ejemplo, no sé, yo voy a, a Disneyland una vez al año un fin de semana. Sí, o sea, digamos que el tiempo, no, no es claro cuánto tiempo exactamente están dentro del parque, pero sí, sí siento que, que cogea un poco con cuáles son las decisiones o las experiencias que tuvo esa persona, tanto en su niñez como en su adolescencia, porque son estas experiencias, son estos traumas, son estas dificultades, todas esas experiencias las que genera, crean nuestra personalidad. Y, por ejemplo, eh, una parte muy importante del ser humano, una etapa demasiado importante es la niñez hasta los siete años, eh, en, en el tema de, de, la, de la psicología, pedagogía, eh, se ha descubierto que, que, se, que se genera esa personalidad y, se, y quedan los traumas para toda nuestra vida. Y cómo nosotros en nuestra adultez vamos a afrontar los problemas según lo que ya vivimos. Entonces creo que sí, cogió un poquito en eso, porque puede que hoy yo tome una decisión pero dependiendo de lo que no sé de lo que haya pasado puede que realmente tome otra sí eh, eh, digamos que un universo paralelo en el que pueda tomar miles de decisiones como decía Doctor Strange veo 14 millones de, de posibles eh, futuros de, posibles, de posibilidades entonces eh, sí si, si siento que le falta un poquito eso a la serie en cuanto a ¿qué pueden hacer con la información? Eh, siento que, que igual también hace parte de lo que ya estamos viviendo hoy en día. Claro, no es tan avanzado, no es como tan que ya tiene nuestra personalidad descifrada, pero si sí es el hecho de, de, de lo que tú buscas en, simplemente con las cookies, lo que tú buscas en internet, ya están descifrando qué es lo que quieres o con, con los audios, ya estás descifrando lo que quieres. Entonces, eh, bueno, no me quiero adelantar a la tercera temporada, pero ver cómo funciona el mundo real en Westworld, pero no el mundo de estos androides, sino, por ejemplo, como lo muestran en Black Mirror, ¿no? que es una persona del común. Una persona del común. ¿Cómo ve, ¿Cómo ve esto? Desde <ríe>
3: otra perspectiva, la perspectiva del, de, del mundo real. Ajá. Porque, ¿por... Sí, porque la serie la que se concentra, por lo menos lo que es la primera y la segunda, se concentra en la perspectiva dentro del juego. Pero sí, sería interesante ver la perspectiva fuera. Cómo era la vida, por ejemplo, de William saliendo del juego y viviendo y enfrentándose a su esposa que está a punto de suicidarse, que se embaraza, ¿sí? Eh, Cómo fueron los negocios con, con, con Delos, ¿sí? Eh, Cómo era la vida. Incluso hay un tema que, que como que hace falta, es porque no profundizan, es, es la concepción de la idea del parque. Muestran retazos a lo largo de la primera y segunda temporada entre, entre Arnold y Ford, pero hubiera sido súper ver cómo cómo es que nació esa idea un poquito más a profundidad, ¿cierto?
2: Yo creo sí. que ellos la veían muy como técnico, o sea, somos como los ingenieros de manera muy técnica, ¿no? O sea, digamos que Arnold sí la veía de manera un poco más psicológica. Eh, digamos que, por ejemplo, aquí sentados, nosotros cuatro, yo veo un poco a cero <risa> uno, lo veo en una, en una posición de Arnold, y por ejemplo a TexTec... No, a Zarek lo vería un poco más en la posición de, de, de Ford. Y, y yo nos movemos un poco con lo mismo, tú eres un poco más técnico, yo soy un poco más de, de mercadeo, ¿no? Entonces yo sería más como el, el, no el de los, sino el William, ¿no? El que, bueno, tenemos esto, pero lo podemos usar para mercadeo, lo podemos usar para publicidad, lo podemos usar para vender bases de datos. ¿Sí, ¿Sí me hago entender? Entonces yo creo que ellos dos eran más como esa parte técnica de, de bueno, yo sí. quiero hacer el otro, y el otro se fue más por la parte filosófica, sí o sea, me parece una combinación genial, y realmente puede ser en cómo funciona una empresa, que sus socios todos tienen como una visión un poco diferente, no lo que a mí, por ejemplo, acá me, me pone a pensar es, ¿por qué nadie conoce a Arnold? O sea, ¿ni gana, really? <ríe> es una sí. rueda que solamente por conozca a Arnold, eso no, no me lo como. Sí, yo también
0: estaba pensando eso.
4: Es, es casi lo mismo de, como, por ejemplo, en Microsoft, porque todo el mundo conoció solo a Bill Gates y no a Alan Paul o, Bill, o Steve Jobs y Bosniak, por ejemplo.
0: Pero, pero bueno, eso a nivel público es entendible, pero entre la gente que trabaja en la empresa no tiene lógica. A menos de que hayan echado a todos los empleados antiguos y no haya ni uno solo. Sería la única explicación.
2: Sí, o sea, el público pues uno conoce como, creo que lo hablamos la vez pasada y es que siempre haber como una persona, un representante, eso no, no está mal, ¿no? Pero adentro, ¿adentro nadie lo conoce? No, eso sí me parece una locura. Sí, ¿no? porque sí. sí
0: es cierto que digamos en una empresa tan grande como Delos, sí, sí es posible que muchísima gente no sepa ni cómo es el dueño, porque eso pasa en la vida real. De hecho, tanto es así que es el, el gancho que utilizan en ese programa de jefe encubierto que es que mucha gente no conoce al dueño, pero que nadie lo conozca sí es, no, o sea, no es creíble. Tendría que, mejor dicho, nunca haber ningún empleado antiguo, nunca haber habido ningún. Es más, el, bueno, claro que William nunca se encuentra con él al principio, se encuentra en eso al final, ¿no? Cuando ya es uno que... sabe que él estaba basado en Arnold. Pero, eh, y por pero... Eso
2: ya ni siquiera es muy Arnold, ¿no? Porque, eh, ah, bueno, yo quería hacer ese comentario cuando tú estabas hablando de, del tema de, de, la, de cómo se formaría el, la copia. Y, y, y Bernard es también un, un ejemplo interesante porque Bernard eh, fue una copia de Arnold, ¿no? Pero en ese proceso, en ese experimento que estaba haciendo Dolores, que ahí quedé como en shock cuando yo vi como, ¿What? ¿La copia de Arnold la hizo Dolores, no la hizo Ford? wow, o sea, re loco, re loco, me encantó. Sí, pero otro, otro. Sigue, espérame, sí. un segundito. Eh, pero entonces Bernard no es totalmente Arnold, o sea, no es una copia fiel a Arnold, porque Arnold se, o sea, Arnold se, se suicidó, cosa que Bernard no era capaz de hacer, por ejemplo. Y Bernard eh, le, eh, Dolores le dio como esos detalles. Eh, de que se saliera de una personalidad para que fuera un poco más como diferente, que, fuera, que no fuera Arnold, que no fuera 100% Arnold, y eso me parece muy loco, o sea, muy chévere, <risa> porque se ven como, es no sé si realmente es, lo hizo de, porque no conocía bien a Arnold, puede ser, ¿no?, porque no le podía poner la personalidad a Arnold, porque no, no lo conocía bien, Dolores, o si era un fallo en el sistema, o si el experimento de pronto no salió bien, pero me parece genial como, como ese ejemplo de que la copia no es fiel a, a lo que se quería hacer.
0: Sí, de hecho ahora que lo mencionas, esa es como la parte en la que yo no estoy de acuerdo con los, con los productores, creadores de la serie, y que veo también como una falla en el planteamiento de la serie, en el sentido de que ellos dicen sí. que una persona que se enfrente a las mismas situaciones siempre va a cometer los mismos errores. Pero yo no creo que eso sea cierto porque la premisa de la que ellos parten es que los comportamientos vienen inculcados desde ese periodo crítico que mencionabas tú de la infancia y que por lo tanto muchas decisiones ya las tomamos basadas en eso. Ahora, eso es cierto y de hecho se ha demostrado científicamente que es cierto, pero, pero no es absoluto porque uno. Es adaptable. Esa es la gran capacidad que tenemos los mamíferos y en particular los seres humanos, los homo sapiens. Y es que somos adaptables a las circunstancias y que las personas pueden cambiar. Entonces eso significa que si una persona la ponen a vivir las mismas circunstancias para que cometiera exactamente los mismos errores, tendrían que ser, las circunstancias tendrían que ser 99.999999 casi que infinito. De, de iguales Y eso en la práctica es imposible lograr Porque siempre hay algo que cambia Siempre Y para darles un ejemplo muy sencillo Cuando uno está solucionando un problema Digamos uno tiene un problema en el trabajo Y uno no sabe cómo solucionarlo Y de pronto llega a la casa y vio una novela Que no tiene nada que ver con el trabajo Y eso le dio la idea para solucionar el problema ¿Cierto? Entonces eso significa que para que tú repitieras y tomaras exactamente esa misma decisión tendrías que haber viajado en el mismo bus o en el mismo carro a la misma hora con la misma gente, con el mismo clima, con el mismo programa de televisión haberte comido exactamente lo mismo, haberte comido por el mismo lado de la boca haber sentido exactamente las mismas sensaciones, eso es prácticamente imposible es imposible, vale. es imposible <risa> lograr eso, eso no pasa en el universo, no pasa
4: bueno, ya después de desahogarse, Sarek, eh, respire <risa> profundo, por favor. <risa> tres. <Cuenta esta vez. risa> bueno, muy interesante lo que han planteado, sí, efectivamente, todas estas ideas de Wasword, temporados. Y aquí vamos a avanzar en algo que ya nos hizo el preámbulo Testeg y es acerca de esa base de datos, aunque Testeg mencionaba inicialmente el tema de, de los visitantes los clientes de, de estos parques se colocan un sombrero y este sombrero va eh, obteniendo la información, exacto entonces, uh -huh. pero entonces vamos a ver el tema mm, en su totalidad y en el sentido de que eh, existe algo llamado la forja ustedes recordarán, esta especie de biblioteca o esta especie de servidores me, los mega servidores que van a contener todas las conciencias tanto anfitriones como eh, se supone que conciencias humanas digitalizadas pero entonces este concepto ya lo hemos visto efectivamente por ejemplo a todos se nos vino a la mente de la gran serie de Netflix eh, eh, Black Mirror en su capítulo de San Junipero si en algún momento eh ustedes tuvieran la oportunidad de digitalizar su mente humana y la pudieran dejar en un servidor como en San Juni, pero entonces, estimados oyentes o panelistas, ¿ustedes lo harían? Es una de esas preguntas que siempre nos vamos a hacer eh, con este tipo de planteamientos tipo Black Mirror o Westworld. Y yo creo que uno de los aspectos centrales también de esta temporada es justamente pues eh, alcanzar esa esa meta sobre todo en, ya lo mencionaron Akashita y su grupo de, de compañeros y muchos otros los cuales tenían como ese objetivo de llegar a una puerta y en este punto pues me gustaría Kiwi, tú nos recuerdes pues esta 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 parte tan importante de la trama todo el tema de Akashita y de esta famosa puerta y de qué se trataba y la conclusión de, en la cual nos dejó pues esta esta forja y todas estas mentes digitalizadas
2: Sí, bueno, entonces, eh, así como digamos que en la, en la temporada pasada se había tratado el tema del de laberinto, eh, digamos que el juego de esta era encontrar la puerta. Y eh, pues acá nos muestran dos, realmente. Eh, la primera, eh, no sé si se acuerdan que es la cuna. La cuna era como eh, el backup de los anfitriones, y eh, luego, eh, ya pasado el tiempo, entonces, eh, gracias a William, <ríe> se creó la, eh, bueno, la forja o, o la fragua. Y eh, era como el backup actualizado, tanto los anfitriones como los huéspedes. Eh, entonces, bueno, el juego en, este, en esta ocasión era que, que sí, que encontraran, que encontraran esta puerta, la cual pues, salía de la fragua y que Bernard estaba programado para hacerlo. Aquí es donde vuelve un poco a jugar Ford, o sea, Ford como que no se fue del todo, y dejó programado a Bernard para que efectivamente liberara a, a los anfitriones. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué encontramos en la fragua? Eh, llegó Dolores, ¿cierto?, con Bernard, y encontraron que en la fragua estaba... Eh, Logan, digamos como el sistema operativo <ríe> el, el representante ahí de, de la fragua y eh, bueno pues no es nada más y nada menos que sí que el backup de, de los huéspedes entonces toda esa información de, de las personas que iban a los parques, que iban a jugar se estaba alojando ahí y lo que hacían era como eh, la extracción de la personalidad de los humanos eh, tenían 4 millones las cuales fueron eh, cuatro millones de, de datos que fueron recopi eh, recopilando durante tres décadas. Entonces, aquí el código humano eh, lo cifraron en, como en partituras, Uy, me pareció un cabezazo, que de hecho eh, lo mencionó aquí un, un oyente, Vladimir Mat Matiz, nos comenta en Facebook, eh, finalmente, es, finalmente ello no fue que ellos lograron escribir todas las líneas que definen al ser humano en un libro con líneas finitas y al final aparece en una biblioteca con las vidas de muchos de los visitantes del parque. sí Entonces, en efecto, esas copias eh, fueron, fueron realizadas como si fueran partituras. Eh, uy, creo que esto fue <ríe> un cabezazo porque durante toda la primera temporada vimos el piano en el en el bar, en el bar y mostrándonos las partituras, ¿no? Y, y creo que era como el, eh, un, un pequeño guiñito uh, también, eh, ese, creo que Ford lo había mencionado y era como su, 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 ¿su qué, su, como su fanatismo por, por los buenos artistas, eh, eh, romances, que eran él los mencionó Beethoven y todos estos artistas clásicos que también aparecieron eh, apareció una pintura y una frase otra que se soltó en la temporada pasada bueno, lo que hicimos entonces, eh, esta creo que fue el arma que William eh, desafortunadamente le dio a Dolores eh, no de manera eh, no, no lo hizo de manera o sea, no lo quiso hacer sino que fue fortuito él se lo mostró a Dolores y luego aquí durante toda la temporada vimos quién llegaba primero allá, si llegaba William o si llegaba a Dolores y pues llegó Dolores. Entonces él sabía que si esto esta, esto caía en mano de Dolores pues eh, iba, iba a ser todo el daño que luego vemos que causa ella, eh, porque ahí es donde ella reconoce cuál es el comportamiento de las personas y lo va a usar eh, obviamente a su favor y a su, a su plan malévolo en el futuro entonces bueno pues eso es la fragua eh, y eh, bueno lo que es con Akashita él, él descubre que tienen que ir hacia la puerta no recuerdo bien cómo, cómo todos terminaron yendo al valle de Allende creo que se llama y ahí ya todos en el camino eh, encontraron que estaba la puerta y bueno ahí muchos se liberaron eh, y lograron como como dejar sus cuerpos, ¿no? Porque ya vemos en el último uh -huh. capítulo que encuentran esos cuerpos vacíos. Es decir, toda la información se fue como a este backup, se fue como a este San Junípero de androides, y ellos se liberaron. Entonces, eso me pareció súper cool. Eh, es, si, es, si es muy diferente de San Junípero, porque, digamos, en la, en la, en la pregunta que, tú, que te hacías ahorita de si, si nos gustaría ir a, a San Junípero, yo digo que sí, porque en Black Mirror lo toman como que tú eres humano y tú puedes vivir... Una realidad diferente sin, sin usar tu cuerpo, ¿no? Una realidad virtual, pero tú la estás disfrutando. Mientras que en este, pues, igual son androides. Es como si yo apago mi celular y dejo, y dejo no sé, a Mario Carr andando, ¿sí? Pues, no, <risa> ahí es donde tú dices, ¿será que sí viven? ¿Será que no viven? Pues, simplemente, pues, son, son, son numeritos, ¿no? Son logaritmos. Entonces, pues, para mí no, pues, no tiene sentido, pues, para qué usas un, un disco duro en eso. No, pues para
3: mí no, no tiene sentido. Y ya. eso es un pero sí. A Cachita los lo que hizo fue convencer a la gente. Ese sí fue solo, les vendió la tierra prometida y lo siguieron. Para recordarte eso fue así. Sí, sí me acuerdo bien. Uh -huh.
4: sí, voy sí, fue a... Moisés. Fue como Moisés. Algo así. Muy, sí, efectivamente, el tema de cuando cruzan la el portal o la puerta y cómo van cayendo los cuerpos, ¿no? Como esa separación de del, del, del hardware y el software, muy curioso. Muy interesante ese, esa forma de, de plasmarlo en, en la serie. Y sí, efectivamente, pues bueno, de, de pronto Kiwi, eh, ahí es donde entra el debate que en más de un podcast lo hemos tenido y es acerca de si efectivamente esa, estas inteligencias artificiales son eh, seres humanos o tienen sentimientos y demás entonces Kiwi pues es de la postura pues además más de un podcast lo ha mencionado de que siguen siendo máquinas, siguen siendo numeritos como acabo de mencionar en cambio pues para mí Black Mirror y, y Westworld es, son eh, seres humanos son, ya es la tecnología que se ha desarrollado para tener una conciencia para que ya sea un ser humano más entonces si sí es el, el eterno debate de siempre de la, de la posibilidad que nos plantean eh, estas series. Entonces, pues de, de cierta manera el tema ya de tener una, una biblioteca y que después Dolores ya tenga como esa, como esa llave, no como todo ese conocimiento, pues es impresionante. Y pues en la actualidad, como ya lo han mencionado ustedes eh, acá en el podcast, pues eh, el conocimiento es poder, no el, el tener toda la información. Eh, Char, ¿Qué opina de, de, de toda esta temática del poder? tener ese banco, esa base de datos de todas las mentes pues
0: lo que ya me había mencionado no pues yo lo veo como digamos algo muy complejo que no, no creo que existiera como una base de datos en el sentido tradicional que uno entiende lo que es una base de datos sino sería más bien como una colección de cerebros artificiales
2: es que por ejemplo, mira que, que lo que. Pues se requeriría
0: dice, muchísimo, es, muchísima capacidad.
2: ¿En qué momento se vuelven humanos? Porque es que ahí es donde yo no estoy de acuerdo con algo de la serie, y es que solamente cuántos despiertan, cuatro. O sea, si nos ponemos a ver bien, porque Héctor no despierta. La acompañante que va con Héctor, no despierta. Clementine, nunca despierta. Eh, ¿Cómo se llama esta otra? Ángela, nunca despierta. Teddy despierta a medias a medias. Los únicos que realmente despiertan son Bernard, Maeve, eh, claramente Maeve, eh, Dolores y, y el indio. Entonces ahí es donde yo digo, listo, digamos que vamos a, a, a mirar quién es humano y quién no y quién realmente merecería como vivir, entre comillas. Y yo digo, pues los que despiertan, porque es que los que no realmente siguen siendo numerosos realmente lo siguen siendo, o sea, ellos no, no han despertado esa conciencia yo si yo, yo fuera Dolores, o sea, digamos <risa> de vista que ninguno de estos personajes ahí lo está haciendo, ninguno de los que despierta lo hace, es despertemos a los otros, pero ella solo se concentra en despertar a uno ¿Ves? Pero,
3: ¿Dónde, ¿Dónde
2: despertarán a los demás?
3: <risa> es que ahí, ahí, ahí llega un tema en el que no podemos hacer ese tipo de juicios
4: se cae, Rocky, ¿Cuándo Porque... no amenizamos aquí ahí, el debate?
3: Porque, porque ese tipo de juicios son, son muy, muy, muy es macetazo ¿sí? Porque todos, todos son prospectos de que, de que puedan lograr esa conciencia. Y yo lo no puedo hacer la analogía con el ser humano. El ser humano es lo mismo. Acá hay, vivimos rodeados, y no sé si incluirme, porque no lo sé tampoco, de seres inconscientes pero que están trabajando en algún momento por desarrollar, desarrollar ese nivel de conciencia y, 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 y logran cambios positivos que, pues, benefician a la sociedad y, sobre todo, se benefician a sí mismos como personas. Entonces, imagínate decir, no, los que son inconscientes que se mueran. <risa> eso es, no, sí, es entender. Es, es, ese juicio <risa> es muy, muy delicado.
2: No, 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 yo te entiendo y por eso mismo después dije, como si, si yo veo que ellos no despiertan, ¿por qué no como líder?, y, y como consciente o como anfitrión consciente que soy no los despierto o sea si pudieron, si ella uh -huh. le pudo explicar a Teddy si Maeve le pudo explicar a Héctor si Maeve tiene ese poder o sea por qué no hacerlo ella ella se fue por otro lado no como por si ellos son los dioses y yo ahora tengo más poder que ellos ahora voy a ser yo la dios... de ellos ¿m? en vez de despertar y además que es es o sea ella se contradice un montón Siento que, que es muy ambigua porque sí. ella quiere salvar su propia raza, pero su propia raza no es solo ella, o sea, a ver quién va a salir sola, güey. ¿Sí me es su ambición,
3: sigue, sigue su, su, su codicia, gana sobre todo lo demás. Y ahí se vuelve, no, y entiendo tu punto, sí, yo estoy también de acuerdo contigo.
4: Sí, muy interesante. Sí. También hay que tener presente los niveles de conciencia, ¿no? Porque, por ejemplo... Uh -huh. No sé, pues TESTEC hizo el ejemplo de pues de otros seres humanos, pero por ejemplo los animales, las plantas, pues están vivas, pero pues hay un nivel de conciencia eh, casi nulo, por decirlo, en las plantas o muy poco en los animales y así sucesivamente. Mm -hmm. Entonces, Digamos que el, en ese sentido, pues las conciencias también a su vez tienen unos grados y de pronto, muy me, muy acertada la palabra de TESTEC, los prospectos, ¿no? porque en algún momento un prospecto se puede convertir en autoconsciente, pero el hecho de que no sea autoconsciente en este momento no significa que no tenga el derecho a existir, por, por así decirlo, y pues muy bien el, esa parte. Y claro, Ki, eh, Kiwi tiene razón en, en esa personalidad de dolores que, que pues le hace falta pues, como más ideas, como más criterios para sacar una mejor revolución adelante, y bueno, sí. Ahí uno, si uno le pone a analizar, pues claro, ahí, ahí uno le puede encontrar muchas fallas argumentales también, pues a ese tipo de, de cosas, ¿no?
0: Sí, pues es que ella no sí. está liderando una revolución, sino una venganza. Ese es el problema. Ella está liderando una venganza a su favor, pero una revolución como tal, ¿no? Porque pues un verdadero líder no haría lo que ella hizo.
4: Sí, de acuerdo. Correcto. Sí, exacto, entonces ya sería un, un tema ahí de, de debatible. De la, que digamos
0: de... que es como lo que muestran en, en el último capítulo, que ella se empieza a transformar a través de, de Bernard, que ya después de que Bernard la mata sí. y vuelve y la, la mete en otro cuerpo, y ella dice, uy sí, espere, usted como que tiene razón, mejor no voy a matar a todo el mundo, dejémoslos vivir allá felices y y por eso deja vivo a Bernard en realidad porque ella dice, ella se da cuenta que, que ella por sí sola es solo venganza y dolores. Muy me apropio a su nombre, venganza y dolores. Por eso deja a Bernard vivo porque ella dice, usted que pues yo no soy humana, entonces no lo voy a matar a usted, usted es mi contraparte, usted es la que me modula.
4: Sí, sí, muy interesante, y bueno, hemos hablado de unos temas muy interesantes analizando la segunda temporada de Westworld, hemos hablado del libre albedrío, de la inmortalidad, de la digitalización de las mentes humanas, y pues a lo largo de, de, de una serie de personajes, todos muy complejos, es una serie pues, que tiene una amplia gama de personajes, uno puede llegar a sentirse pues, identificado a favor de unos, de los otros, sin lugar a dudas el hecho de... de de que los mismos anfitriones de las mismas inteligencias artificiales puedan llegar a enfrentarse entre sí por tener ideales diferentes. No es que como tipo Terminator, la rebelión de las máquinas, que pareciera que todas las máquinas estuvieran eh, en contra de la humanidad como, como unánimemente. Acá tenemos una serie de, de, de escalas de grises, tenemos unos que aparentemente se tienen pues un grado de bondad, otros no tantos, entonces cada uno tiene su propia agenda, y eso es lo que hace esta serie muy interesante, pues muchos personajes a los cuales uno les puede seguir el hilo, y que mal que bien, pues ahí eh, se, se han forjado pues un, un camino, entonces, pues esto ha sido la segunda temporada de este podcast, pues me gustaría entonces que cada uno de ustedes pueda comentarnos, pues sus opiniones, de pronto algún tema que haya faltado que quieran expresarlo, pues acá es, es, es el momento. Entonces, eh, testec ¿cómo le ha parecido esta segunda temporada? ¿Qué expectativas ten, tiene? Y, ¿Y qué espera para, para el futuro de esta, de esta serie?
3: Eh, a mí me gustaría que plantearan un poquito más los, los tonos eh, dramáticos que a mí me gustan. O sea, enfocarlos mucho desde la parte del exterior, que... Eh, en la tercera temporada como se ha visto en los adelantos ya por fin van a salir del mundo digital y vamos a explorar un poco más el mundo real, entonces a la expectativa del tema y que se profundizara un poco más en estos temas de conciencia, uff, sería de lujo, pero es que estos temas también pueden aburrir a, otro, a, a otros espectadores, ¿no? Hay otros espectadores que les gusta la acción, la movida, el guión rápido, pero por ejemplo a mí personalmente me gustan los temas un poquito más más profundos, entonces, pues, bueno, sería sería muy, muy muy interesante ver esos puntos en el futuro, porque no en la cuarta temporada?
4: De acuerdo, bueno, Kiwi es Light Rocker, ¿cómo te ha parecido esta segunda temporada y, pues, algún tema que pronto nos hubiera faltado conversar hoy?
2: Eh, uf, bueno, haciendo memoria... <coughs> Varios, ¿no? Pero, uy, uno que a mí me encantó y creo que una de una de las escenas que a mí me hizo parar de la cama fue eh, cuando William se empezó a preguntar por su realidad. Fue como, buh, porque, claro, o sea, llevamos una temporada, creo que este fue a, me, a mitad de temporada, poco, no, no, esto fue ya final de temporada cuando, cuando William eh, le disparó a la hija. Brutal, mm. o sea, yo dije, increíble, porque, o sea, yo decía entre mí, o sea, usted no la puede disparar, es su hija, está loco, ¿qué, qué le pasa? No, no, William, no, boom, no, bárbaro, sí. bárbaro, porque sí. llevan, o sea, todo, todo hasta acá la historia era como, bueno, los androides, te cuestionas tu realidad, te cuestionas tu realidad, pero ahora tú, humano, te cuestionas tu realidad, ¿será que estás programado? ¿Eres libre? O sea, esa escena me pareció bárbara, bárbara. Y entonces él como, no, tú eres una, no soy trivana, no sé qué. O sea, eso me pareció increíble, la verdad. Me pareció que lo manejaron muy bien. Me sentí en una tensión increíble. Buenísima, la verdad. Y lo otro que no hablamos mucho fue de, no lo mencionamos, ¿no? Pero acá ya eh, entramos a dos parques de lleno, que fue al de al de la India y al del Japón feudal. Eh, brutales también me, me gustaron muchísimo. No me imaginé, por ejemplo, uno de la India, eh, de Raj, creo que se llama, <coughs> y eh, el Shogun World, que digamos, Shogun. El, el, que, el, el, el que el que nos encanta la, la cultura asiática, pues, sería lo máximo, ¿no? Y iba a hablar y no, iba a ser un comentario, pero es de la tercera temporada. <risa> pero sí, o sea, este de rack me pareció genial. Digamos que fue una pincelada por encima, pero me parece chévere. Y el de... Bueno, por ejemplo, también el hecho de que... Eh, digamos que no es tanto como de, de estos temas profundos... Pero sí el hecho de que en el Japón Fundal veamos que... Que me pareció medio aburrido, ¿no? O sea, como que... Como así que los no tiene para contratar gente... O creativos, ¿no? Porque el guionista que ahorita se me pasa el nombre diciendo no, pues es que no me queda tiempo para, para hacer otra historia ni creatividad, y yo es en serio, usar uno para hacer las historias de todos los parques, dame el favor.
0: Pero eso, eso, muestra es la realidad corporativa de nuestro mundo. Eso es lo que hacen las empresas.
2: Real real, o sea, remedio, que no, nada que ver. pero sí, lo que dices es totalmente cierto, es la realidad, nada que hacer, o sea, si tú puedes ser el diseñador gráfico, por favor, también necesitamos que programes la página web, y también necesitamos que eh, hagas la mensajería, o sea, <risa> básicamente, no, horrible, eso bueno, sí, pues, como que no me gustó, pero pues, sí, puede pasar, pasa.
3: Ahí está, un, un, un añadido rápido, un añadido rápido que también puse a pensar es, es lo, lo, lo bien que reproducen las, las características de la programación orientada a objetos. Herencia, polimorfismo, abstracción. Todo lo podemos ver en to, en, en, dentro de la serie. Ese es un punto que quería involucrar, que me parece también interesante.
4: Bueno, gracias por esas observaciones. Bueno, Testec, como buen ingeniero de sistemas, ahí vio, hizo la, el aporte de respectivo. Kiwi, sobre, la, sobre el tema de la realidad, aquí sí, efectivamente, es interesante porque, por ejemplo, en, en The Matrix hay una, una simulación, si ¿sí? entonces se, se cuestiona la realidad, y si estamos en una simulación, y si estamos, de pronto, eh, si hay como otra capa de la realidad por encima de la nuestra, entonces, en Westworld, entonces, como tú lo mencionas, se lo plantean desde el punto de vista, y si yo soy un anfitrión, entonces es muy de la mano, muy me hace acordar de Philip K. Dick, que es un autor de ciencia ficción que se planteaba la realidad, sí, claro, pero también se planteaba como, como el tipo de existencia que uno puede ser. Entonces, en ese, en ese, en ese orden de ideas, por ejemplo, eh, como en Total Recall, la película que protagonizó Arnold Schwarzenegger, pero el, del libro original pues se planteaba, y si mis recuerdos de pronto son implantados, y si mi realidad, o sea yo sigo siendo físicamente si, si, sigue siendo la misma realidad, pero de pronto mi mente fue alterada de pronto mis recuerdos mi, mis ideas, mis conceptos de, del mundo entonces es interesante que William, ya que lo mencionaste se plantea que tal si yo soy un anfitrión o todo lo que me estás mostrando sigue siendo parte del juego y como es parte del juego pues esta hija eh, la puedo destruir, la puedo matar porque según mi, mi realidad alterada es parte de ese juego y, y yo me puedo deshacer de ella porque no es real, entre comillas entonces sí, efectivamente son todas esas capas que esta serie también nos, nos ha traído entonces, y sobre el tema de los otros parques, aquí rápidamente pregunto, testec si usted tuviera la oportunidad, tuviera el dinero tuviera eh, la posibilidad de ir como cliente a un parque ficticio, diferente a los que planteó esta serie, ¿cuál le gustaría ir de pronto que se le venga a la mente? ¿Una, una realidad un parque temático algo? que le gustaría vivir?
3: A mí me gustaría como un mundo de avatar. Ese sería interesante. Un mundo no. de avatar, o sea, mucha naturaleza, muchas cascadas, tema de sobrevivir con, con, con productos eh, naturales, eh, más de sobrevivencia y, y agua dulce, sobre todo con mucha agua dulce. Y esta es una de las cosas que también yo cuestioné en, en Westworld. O sea, tantas posibilidades de escoger sitios para generar la trama, y escogieron el viejo oeste. Les tengo que confesar que a mí las películas del oeste no me gustan y por eso yo le tuve rechazo muchas veces para iniciar a ver la serie. De acuerdo. porque esto es, de, esto es del oeste, y créanme que yo no soy el único, yo ya, yo, ya he hablado con otras personas, y el viejo oeste no es de gusto para todo el mundo, ¿sí? De tantos, hubiera, no sé, incluso el japonés, el de, de Soul World hubiera sido genial que hubieran iniciado en esa trama que a todo el mundo le gusta el tema japonés, y seguramente tendría mucho más fanáticos ahorita.
4: Sí, 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 yo me incluyo también en el tema de de que la, la parte del oeste casi no nunca me ha llamado la atención además es muy estadounidense muy focalizado en pues en un país no en una época de un, específica de una región pero que el, esa esa como Estados Unidos y la publicidad y el Hollywood y todo pues han sacado cualquier cantidad de historias en torno a esa época pues bueno entonces digamos que de cierta manera pues nos aguantamos y Kiwi una un parque temático si tuvieras la oportunidad de asistir como cliente ¿Qué te gustaría vivir o experimentar?
2: Yo le doy un, antes de dar mi opinión, le doy un por dos al comentario de Tampoco soy muy afín al, a los temas estos del viejo este, no no me, no me llaman mucho la atención. Eh, pero bueno, digamos que Westworld es otro tema. <risa> eh, bueno, si yo tuviera la oportunidad, no, me encantaría, a mí me encanta la magia. La magia, yo, pues, ustedes saben que mi, se, mi saga favorita es Harry Potter. Un pero Hogwarts. No, 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 sí, pero no solo un Hogwarts, sino yo lo veo muy común, un Dungeons and Dragons, ¿eh? de magos, Uy. sí, y también me gustaría un mundo oscuro. Creo que serían dos parques que me encantarían. Un... Y un mundo oscuro Uy. con vampiro la mascarada, hombre lobo y algo con Cthulhu.
3: <risa> el rol, completamente. Sí.
4: Bueno, y Sarek, antes de, de preguntarle sobre Westworld, entonces, otros parques, un, si usted tuviera la oportunidad, la, el dinero, de asistir a un parque temático, ¿a cuál le gustaría asistir como cliente?
0: Tenaz, tendría que tener mucha plata porque yo soy fan de la historia, entonces yo iría a todos, man. yo iría a todos, pero digamos sí. que el, al que primero iría sería al uno que fuera romano, greco-romano
4: como, no sé, de la época de, de qué, específicamente de los 300 o... No, o, no tan atrás,
0: me gustaría la época, pues, de formación del Imperio Romano, o sea, cuando estaba entre República e Imperio la época de Julio César
3: eh, pues, bueno, pero, pero allá había muchas orgías y todo eso, ¿en serio usted quiere ir allá?
0: <risa> <risa> sí, no, terrible qué, qué, qué sufrimiento
4: bueno y Sharek, entonces de, de esta segunda temporada de Westworld ¿Sus opiniones? ¿De pronto algún tema que quiera adicional, adicionar perdón, A lo que hemos hablado en el podcast del día de hoy? No, pues me gustó
1: mucho
0: más en, Perdón, en Rey. me gustó más esta temporada que la anterior Porque pues empezó a explorar el tema más más de, de la conciencia y demás Me pareció muy interesante A mí sí me gusta eh, esa ambientación del viejo este Entonces desde niño me ha gustado Entonces también me gocé de esa parte eh, Me gustaría mucho que desarrollen bien el tema de, de qué le pasó a William Y cómo resultó en esa escena post-créditos
4: Y de, de, de <ríe> cómo
0: resultó siendo él un, un, un intento de... de la famosa escena. Sí, un intento de, de replicación. Me gustaría que explicaran eso, pues a uno no le no le dejan claro, creo que no hay manera de saberlo, a ciencia cierta de, de si eso último que le ocurrió a él fue muchos años después de Dolores o, o cuando o sea, en qué momento fue lo, lo que él vivió con Dolores, fue durante, antes o después, eso me parece interesante que lo que lo exploren. Y sí, también me gustaría ver pues cómo es cómo son los androides en el mundo real porque si, si hay un parque temático lleno de, de anfitriones es, es muy probable que también haya anfitriones en el mundo real pero haciendo tareas como las que no nos gustan, ¿no? Limpieza, mantenimiento, todo eso. Entonces me gustaría sí, con, ver cómo, cómo desarrollan eso.
4: Sí, de, de acuerdo. acuerdo. Bueno, entonces.
2: Seguro muy discriminatorio.
4: <risa> bueno, entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, estimados oyentes, por estar atentos a todo este análisis que hemos realizado. Muy interesante. Y bueno, la, la siguiente convocatoria para la temporada 3, que como ya nos anticipó Testec, pues vamos a ver qué pasa cuando ya nos muestre un poco más de El mundo real. Las afueras de Westworld Entonces cordialmente invitados a futuro Para que nos sigan escuchando Entonces muchas gracias Estimados eh, compañeros podcaster eh, Kiwis, Lightrocker, Steph Charek Muchas gracias por participar en el día de hoy
0: bueno, Un grande. placer Gracias por la invitación
4: entonces, Muchas bueno, gracias Perfecto, entonces eso ha sido todo por el día de hoy Me despido, 01 Hemos enviado esta nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia Y bueno, antes de irnos Tenemos una pregunta de un oyente eh, Kiwi, eh, por favor Que me, me decías antes de cerrar el programa uh -huh. eh, No, perdón, Testek, qué pena Testek me sí, dice
3: que... Cuéntenos Bueno, dice Pero finalmente ¿No fue que ellos lograron escribir Todas las líneas que detienen el ser humano En un libro con unas líneas finitas? Y al final aparece una biblioteca. Con las líneas de muchos de los visitantes al parque. Le pega? Toca editarlo.
4: Esta es la parte que toca editar. Cuéntale de Kiwi por qué.
2: Text ya lo habíamos leído, hombre pero qué pasa Ay. es que no le pones cuidado a tus compañeras
0: sí recuerde que yo mencioné que no estaba de acuerdo con eso porque
3: el no se cortó la casa, a despedir a despedir Ay, se va no me viendo despedir,
2: entonces, yo, ya, va a hagamos, hagamos otra vez el de la despedición
4: bueno <ríe> pero la risa listo bueno entonces eso ha sido todo por el día hoy muchas gracias por escucharnos, estimados oyentes, estimados panelistas, podcasters yo soy 01 y hemos enviado esta señal pirata desde la matriz hacia bueno, ahora me enredé, ¿sí? voy.
3: <risa>
2: boing, le, vi, le al revés.
4: bueno, entonces otra vez bueno, eso ha sido todo por el día de hoy eh, Kiwi, muchas gracias por participar el día de hoy, Salud. gracias
2: a ti por invitarme, ¡Uh! volveremos
3: oh, oh, oh. Este, muchas gracias por aceptar la invitación Ay, uh, gracias, gracias por la invitación. Tengo la misma energía que Kiwi. Espero que nos veamos nuevamente. Gracias, <ríe> eh, Sarek. Muchas gracias por participar en el podcast del día de hoy.
0: A ustedes por compartir sus ideas.
4: Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Westworld, segunda temporada. Yo soy 01 y hemos enviado esta señal pirata hacia la matriz desde Bogotá, Colombia. Un saludo para todos ustedes y chao. Chao, chao.
1: Chao, chao. Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología.